0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 69 y hoy es 16 de mayo de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy vamos a hablar con un invitado muy especial de muchas cosas alrededor de nuestros ordenadores Mac e incluso tendremos tiempo para responder algunas preguntas de oyentes. Proyecto Macintosh te da gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Carr y hoy me acompañan Carlos Burges, David Izasi y Marc Alonso. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto MacIntos. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Y buenas noches, David.
2: Buenas noches, Emilio y compañía.
0: Y ahora que ya estamos aquí los tres, podemos dar eh, la bienvenida, como se me merece, a Marc Alonso. Marc, buenas noches.
2: Muy buenas
3: noches y gracias, gracias por, por invitarme. Aplauso lento. Sí.
0: <risa> Hombre, gracias, eh, gracias a ti por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y por eh, prestarte a venir aquí a charlar con nosotros eh, un rato, un rato sobre el, sobre el Mac, que como bien sabes es el es el tema que más nos ocupa y preocupa aquí en Proyecto Macintosh. Para los que no conozcáis a Marc, Marc, podéis buscar Marc Alonso en Google y os vais a encontrar con que es un eh, es un explorador es un montañero <risa> Es un guía turístico, además que ha eh, dedicado bastante tiempo buscando el leopardo de las nieves. <risa> es una cosa maravillosa. Y, y aunque, este, aunque ese Marc Alonso ya nos valdría perfectamente para el programa, ¿no? con ese, con ese currículum, pero el verdadero Marc Alonso, el que nosotros amamos y queremos, es este que tenemos aquí y que trabaja en el departamento de marketing de Magníficos. Ya conocéis Magníficos, seguramente. Magníficos es un, una tienda online eh, de todo lo relacionado de productos Apple y bueno pues accesorios, memorias, en fin, todo todo lo que podáis soñar y e, e, e imaginar que existe, lo podéis encontrar ahí al entrar en proyectos en y si no, ellos tienen un email que debería ser ilegal, estar ilegalizado por el Tribunal Supremo, <risa> que te llega, no sé cómo lo hace, te llega en ese momento de debilidad, te llega, oh, te, te entra por ahí un domingo, o un lunes, no, maldito seas. Y, y te hace que, que te tiemble que te tiemble la visa, literalmente.
3: ¿No sabes la, la, la de peleas matrimoniales que hemos provocado por esos mails? Eh, vamos, te, 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 te echarías las no manos en la cabeza.
0: ¿Cómo que no lo sé? Bueno, sí, sí que
3: te voy a contar, que no, que no, que no sepas. Oye, ¿Qué significa? Emilio, perdona, es que me hace mucha ilusión estar hoy aquí, porque sí. yo, no sé si lo sabes, no, no te lo he dicho nunca, pero yo conocía Magníficos por ti. Hace, ¿Qué mí, dices? Sí, sí, tal y como lo oyes. Hace un montón de años yo trabajaba en la radio, en la cadena en la cadena SER y, y bueno, gracias a ti, en, no sé si fue en Twitter o en, o en, o en alguno de, de los blogs tuyos, eh, conocí magníficos el día que necesité comprar memoria RAM para, para, para mi Mac y me hice cliente, pues por eso, por haberlo conocido gracias a ti y mira, y mira dónde ha acabado.
0: Qué maravilla. Bueno, Mark, Mark era conocido en, en, en Twitter y en la blogofera como Markintosh, ¿verdad? Eso es. Ese era, ese era tu, tu nick. Y, y bueno, él... Eh... Dice, bueno, ¿y por qué sabéis que trabaja en Magnífico? Bueno, porque hace su trabajo, evidentemente, es allí, pero luego él, a través de su cuenta personal, pues también eh, tuitea mucho y es una cara, por así decirlo, muy visible, es decir, no solo hace su trabajo a través de las cuentas oficiales y de los medios y canales oficiales de Magníficos, sino que también a través de su cuenta pues nos va avisando de cosas, eh, estoy preparando no sé qué, en fin… Eh, lo que va provocando que pongamos los dispositivos en modo avión para, para evitar. Yo tengo, mira, tengo en estos momentos detrás de mí la tira, la famosa tira tira LED de Kogic. La, la de Kogic, hombre que y, y mi mujer dice y esto cuándo te costó digo, pues, no lo sé no lo sé porque era una oferta increíblemente arrolladora y dije, pero si todavía no sabes dónde las vas a poner digo pero si eso es lo de menos si lo maravilloso es que ya la tenemos en casa que ha estado no disponible muchísimo tiempo y, es que, y, os... y, y al final me, me he emborrachado Mark me he emborrachado de direct o sea la tengo aquí y estoy tan nervioso que no quiero ponerla no quiero ponerla porque porque no sé dónde va a quedar mejor
3: le, le he vendido una a mi jefe hoy y yo es que también yo. es que soy soy un caso porque yo usando liando a todos y, y pero es que luego al final caigo yo también, con lo cual es que es una ruina trabajar donde trabajo para alguien así como nosotros de verdad que es una ruina, es una ruina.
0: Bueno pues mira tengo eh, algunas cosas que, que quiero preguntarte, que queremos preguntarte eh, en torno al, al, al Mac, ¿no? porque bueno eh, el, el estar en una posición como en la que tú estás y en la que está magníficos, bueno, pues es una atalaya estupenda, es un sitio increíble, uh -huh. para con, por, comprobar, digamos, eh, comportamientos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en, en Proyecto Macintosh hemos hablado muchas veces de Apple Care, de, de lo importante que puede ser el Apple Care, para mí, para mi gusto, para cualquier producto de Apple, pero para algunos productos en concreto, eh, de una forma muy, muy importante, ¿no? Vosotros siempre tenéis el Apple Care con. con con cierto descuento en algunos momentos más en otros menos que ya se vocea por las redes sociales y, y querría preguntarte ¿cómo, cómo ves la relación de, de, del público en general con el Apple Care? ¿Crees que es una, una cosa que la gente digamos está eh, eh, valorando como lo que es y contratándola y comprándola o, o crees que todavía el, 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 los clientes españoles de Apple no han llegado a valorar todo lo que puede ofrecer
3: pues te... Te, te voy a decir dos cosas, Emilio, os, os cuento. Um, vender se vende, se vende mucho, muchísimo. Y Además, nosotros vendemos muchísimo AppleCare. De hecho, creo que somos el distribuidor que más AppleCare vende en España, precisamente por lo que comentabas, ¿eh? porque siempre, siempre lo tenemos con descuento. Pero, en general, la gente desconoce por completo qué es esto del de, de AppleCare. Eh, a pesar de que se venden muchas unidades, yo creo que el gran público en general desconoce que existe esta, esta opción. Y, y bueno, nosotros lo notamos mucho en atención al cliente. Nos, nos hacen muchas consultas respecto a, a, al tema de ampliación de, de, o de garantía o de seguros. ¿no? Nos llaman muchas veces pidiendo contratar pues 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 un seguro para, para su iPhone para su Mac que se acaban de, de, de comprar y bueno nosotros no vendemos pero les ofrecemos el AppleCare no y es ahí cuando nos damos cuenta que la gente desconoce pues que existe esta 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 maravillosa opción no y o sea que queda mucho muy, mucho camino por recorrer a pesar de las grandes ventas que, que tiene y lo recomendamos siempre que podemos la verdad
0: el, el AppleCare, Carlos, eh, eh, en, en España, digamos, lo tenemos un poco a medio gas, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, no sé si en otros países, el AppleCare tiene, tiene más, más capacidades. Creo que se llama AppleCare Plus o algo así. Te protege de accidentes.
1: Sí, hay una segunda versión. Yo el tema del AppleCare no lo tengo muy controlado, porque me pasa como a muchos usuarios. Compras el básico, el que tenemos disponible, y ya no hay más. Con lo cual ya no te preocupas de más, no vives en en otro país y te ofrece una circunstancia pero pero sí que hay para ciertos productos creo que es para el iPhone hay un Apple Care Plus que añade ciertas características adicionales que sobre todo bueno pues está eh, en, en Estados en Estados Unidos es muy gracioso esto porque pensamos sí bueno eh, en Estados Unidos el iPhone es un teléfono eh, importante bueno es tan importante que el otro día estaba viendo un stand up de comedy en Netflix y estaban hablando de tirar teléfonos eh, móviles al suelo y decían esto qué es esto qué es ¿esto, esto es un Android esto es de pobres o sea que se ríen ellos mismos de del tema de, de eh, del tema de iPhone bis Android eh, a nivel de calle y evidentemente es eh, para un mercado tan potente para el iPhone como es Estados Unidos pues ellos tienen ventajas que nosotros no tenemos
2: yo, de todas maneras, Mark, a mí me gustaría, que igual tú nos puedes dar algo más de información, me gustaría preguntarte, no sé si es una percepción mía, pero tengo la sensación de que hemos bajado un par de peldaños dentro de lo que es el Apple Care eh, en España, en el sentido de que eh, creo que hay algunos productos, o por lo menos, ya te digo que es la sensación que tenemos, de que no sé si el Apple Watch, que eh, algo hemos perdido con respecto a bueno, digamos la presentación inicial y, y, la, y la cobertura que tenía. Eh, no sé si con el iPhone también hemos bajado eh, en cuanto a protecciones. O sea, la sensación que tenemos, o por lo menos la que tengo yo ahora mismo, es que en España el tema del Apple Care estamos en, vamos, en un segundo nivel, a pesar de que se sigan vendiendo y, y que los vendáis eh, uh -huh. a borrillo. No sé si es así o no.
3: Pues, hombre, no tengo esta sensación. o sea, ¿No? Es decir, siempre hemos estado en segundo plano, Pe uh -huh. desde siempre, ¿eh? desde que se desde que se vende Apple Care aquí, eh, no, pues eso, no ha llegado esta versión plus nunca, y, y, y bueno, no se le espera de momento. Mm, yo no he notado una bajada de calidad en, 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 en a la hora de gestionar el Apple Care. Yo, por ejemplo, yo siempre me lo compro. Cada año, cuando cambio de iPhone, siempre me lo compro y lamentablemente tengo que, que acabar utilizándolo siempre, y el trato yo no he notado que sea que sea diferente. Sí que es distinto eh, cuando bueno, cuando lo usas para un Mac o cuando lo usas para, para un iPhone, pero por cosas evidentes no mm. si es un problema con un Mac, no, no no, te lo cambian de buenas a primeras, ¿sabes? Te lo, te lo reparan, sea la reparación que sea. Eh, con un mm. iPhone es distinto. Si tienes el Apple Care, pues ya directamente ya la mayoría de veces ya ni, Apple ni te propone eh, repararte el iPhone, sino que ya directamente te dan un, un, un iPhone restaurado.
2: Oye, hace, hace cosa igual de año y medio, que oh, sí, creo que más o menos año y medio que compré mi último AppleCare, seguimos con el tema de las cajitas, porque eso es algo que tampoco lo he entendido nunca, que te compres un AppleCare, que te venga con tu caja, que te la envíen, y luego pues, encima lo abres y es un código. Eh, seguimos pero hasta que se acabe el stock de cajas
3: ¿vale? Por el teórico, porque precisamente esta semana estamos en magníficos bueno tenemos a todos los, los del departamento informático eh, ahí eh, de cabeza haciendo una, una solución porque se acaba, se acaban, las cajitas ya se acaban de hecho oh. ya hay alguna que se acaba ya, que, o que se ha acabado mejor dicho el Apple Car sí. del iMac ahora por ejemplo tú vas a magníficos y está, pone que no está disponible pero es porque ya no hay stock de cajas físicas en toda España ¿Vale? Y Apple ha decidido ya eliminarlo. Ellos ya, ya lo ofrecen de forma digital, ¿vale? Y, y, y nada, y ahora es cuestión de que se acabe el stock que tienen repartido por los distribuidores para que ya entre la nueva versión digital, que es que es mucho más cómoda, por otra parte. O sea, tú lo comprarás, no vas a tener que pagar gastos de envío, ¿vale? Que es que era algo pues bastante absurdo hasta ahora, pero que tenía que ser así.
2: Y, y nada pues, pues me choca me choca el, esa forma de venta de Apple con vosotros, vosotros o con cualquiera, que entiendo que será la forma de trabajar que tienen, que no sea más just in time, ¿no? Es decir, que te vendo lo que me pides, que al final esto es un código o uh -huh. te mando, uh -huh. 10, 20, 200, 3000 cajas, ¿Sí? pero que si cambio el modelo no te actualizo, sino que te dejo con el stock allí hasta que hasta que lo vendas. No sé, es, parece curioso que no sea un poquito más en vivo.
3: Bueno, no te, no te, ya, ya lo suelen hacer esto, ¿eh? fíjate todas las ofertas de macbooker que han ido apareciendo en los últimos meses, que nosotros nos sí. hemos hartado de vender MacBook Air, nosotros y todos los distribuidores de, de Apple
0: Eso, y, eso, ahí donde duele
3: Y esto es porque tiene hay, hay, hay mucho stock, es que seamos realistas hay, 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 hay mucho stock y, y bueno, Apple ha, ha pensado en, 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 pues eso, en hacer promociones que hace unos años no hacían y ahora sí que hacen pues en previsión de lo que pueda pasar o lo que pueda
0: venir. Pues yo, yo he contado muchas veces este tema del apple que era en cajita, que bueno, me, me alegro que hayan trascendido de la caja, sobre todo una empresa como Apple que tanta preocupación ha puesto siempre por el, por el embalaje de sus productos, ¿no? Es decir, yo ahora ya menos, pero muchas veces las presentaciones de los iPhone destacaban en la presentación que la caja ahora ocupa no sé cuánto menos para esta parte y para la otra. Claro, lo que pasa es que puedes sacar el Apple Watch eh, Sport, pues claro, ya no les quedó vergüenza para seguir diciendo eso, porque recordemos que el Apple Watch Sport, cuando en una familia tienen dos, o han tenido dos, los usan ya para las andas de la procesión, ya directamente, ¿no? Eso es, los puedes poner para pasear santos por el barrio. Eh, entonces, claro, a partir de eso ya no han podido salir con, a decir que se preocupa mucho por el tema, pero era una cosa un poco absurda. Yo siempre he contado que tuve un incidente y tuve que comprar un Apple Care mmm, directamente por teléfono porque se me había pasado la fecha y tal y me pasaron con un superior, no, mi superior te lo va a vender aunque estés fuera de fecha, no te preocupes que has tenido un incidente, te lo vendemos me pasa, no, la soy Jacinto, encantado hombre venga, pues dame tarjeta de crédito, pim, 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 pim venga, ya está y dice, bueno, pues cuando te llegue, me llamas otra vez que yo te lo activo, digo, ¿cómo que cuando me llegue? <risa> sí, 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 es que te voy a enviar una caja estupenda, te voy a enviar en un sobre con pompas para que no se rompa y, en cuanto, y tú me llamas otra vez entonces yo eh, levanto aquí el pedal pa que yo aluciné en colores, digo, pero es que incluso incluso esta gente cuando por lo que se los tienes que comprar directamente te lo mandan en una caja, ¿no? Pero bueno, en fin, como tú dices, eh, la cosa ya ha terminado. Ya está, ya está. Pues ya está. No, podemos descansar, si no un gran problema. Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pues ya, está, ya, pasa, ya, es pasa, ya que venir una caja, ya podemos podemos descansar un poco. Hay otra cuestión es que, que quería comentarte. Nosotros aquí, aquí, los tres que estamos, los tres elementos, sobre todo avis así, son mucho de gastarnos los cuartos y de comprar <risa> accesorios y historias y movidas. Entonces, yo tengo mucho interés porque, bueno, Apple fabrica, evidentemente, sus propios accesorios para, para sus dispositivos. No, me refiero, pues, de las cosas más primarias, como eh, fundas para los teléfonos móviles, para los iPads, sí, por supuesto, los teclados, uh -huh. el trackpad, el ratón y todo eso. Pero eh, hay muchos terceros, muchos fabricantes que eh, digamos que se ocupan y preocupan de fabricar también accesorios. Que bueno, un teclado vale para cualquier cosa, pero son teclados que sabemos que son para el Mac. ¿no? Es decir, que tienen la tecla comando, tienen la tecla de la manzana, muchas veces tienen un diseño especial que lo hace más compatible y vosotros tenéis... Eh, varios de estos eh, dispositivos en, en vuestras tiendas, tenéis, bueno, aparte de, de, de Logitech, que es un estándar en general sí. pues tenéis eh, Canex, por uh -huh. ejemplo tenéis, no Matías sino Matías, según nos han corregido ¿vale? y bueno, pues tenéis varias, varias cosas no ya solo en teclados y en ratones ¿cómo, cómo definirías el equilibrio digamos, en, en lo que la gente compra el accesorio de Apple o que sin embargo se decanta más por otra marca quizá que le ofrece, bueno, pues no tenemos, no será tan perfecto, tan inmaculado uh -huh. y tan caro, pero siendo un poco más bronco, pues quizá me ofrece otro tipo de funcionalidades que yo sí quiero. ¿Cómo, cómo ves ese equilibrio en tus clientes?
3: Pues te diría que hay, 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 hay dos tipos de, de, de accesorios que Apple fabrica, ¿vale? O sea, hay, hay una serie de accesorios que no tienen, no tienen rival. ¿Vale? Yo, eh, antes de, de salir hoy, me estaba ahí repasando una lista de top ventas que, de productos Apple es magníficos y el top ventas número uno de accesorios de Apple son los AirPods, ¿vale? El segundo es el Magic Mouse 2, ¿vale? Y entonces aquí me, seguramente me diréis, hostia, no es el mejor ratón, ¿vale? Pero bueno, yo, yo creo que para la gente eh, maquera, hay, estas, estos productos no tienen rival. ¿Vale? Hay auriculares que son mucho mejores que los AirPods, seguro, sin duda, pero no hay ninguno que ofrezca la experiencia que ofrecen los AirPods. Y lo mismo pasa con el Magic Mouse. Yo me he acostumbrado a trabajar con él y no es el más cómodo, pero yo que trabajo con, solo con un monitor grande... Me he acostumbrado a cambiar de escritorios y los gestos que ofrece el Magic Mouse. vale. Eh, no sé, te diría el Apple Pencil o incluso, eh, ¿sabes el adaptador este de Lightning a Jack que viene con los, con los nuevos iPhones para poder conectar sí. unos auriculares? Pues este es el 1, 2, 3, es el cuarto producto de Apple más vendido a nivel de, de accesorios. Pues imagínate. Y luego ya por último, el quinto eh, magnífico es el adaptador de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2. Y aquí en Sí que hay muchas opciones ya en el mercado, pero es cierto que no todos los adaptadores de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 ofrecen plena compatibilidad como el, el que fabrica Apple, sobre todo con, bueno, pues eso, con, con, con los Macs incluso con, con, con algunos otros productos de, de Apple. Entonces esta, esta gama de estos productos no, no, tienen, no tienen rival. Y luego hay otra serie de accesorios como el teclado Matías o Matías, que acabo de descubrir que se dice así, se pronuncia así, eh, pues este es el teclado que más estamos vendiendo. Y es un teclado, pues, bueno, ya hablasteis la, hace 15 días de este teclado, que tiene el mismo diseño que el de, el de Apple, pero pues tiene otro, tiene otro precio, mucho, mucho más económico. Y este teclado, por ejemplo, se está vendiendo muchísimo, muchísimo. Y además, sobre todo también la versión está retroiluminada, que es un teclado pues, que Apple no lo ofrece y, y esta marca sí.
1: Yo, al respecto del tema del, del ratón, ¿Sí? del Magic Mouse, hay, hay una historia que, eh, de por qué se vende tanto. Y, y muchas veces te, te toca eh, unir dos hilos que aparentemente eh, parece que son inconexos, pero que, que, que te das cuenta con el tiempo de que la cosa está funcionando así. Eh, por mi trabajo habitual, yo digamos que tengo conocimiento sobre los intereses, eh, ciertos in tipos de intereses que tiene la gente a nivel de aprendizaje. Y uno de los intereses más grandes, de forma general, es hojas de cálculo, Excel. Y allí el Magic Mouse rompe con la pana porque tiene una ventaja absolutamente increíble frente a otro tipo de ratones. Y es que te puedes desplazar horizontalmente por grandes hojas de cálculo uh -huh. de forma muy rápida. Y... Allí incluso en el trabajo, pues eh, normalmente pues tenemos una serie de ratones muy estandarizados, do doble botón, ruleta y tal. Pero claro, cuando la gente que trabaja con Mac, que trabaja conmigo, prueba el Magic Mouse y ve que trabajamos con muchísimas hojas de cálculo, te puedes desplazar hacia la columna que está al final de un empujón sin tener que utilizar las barras sí, sí. de desplazamiento, aquello es como otro mundo. Y de repente de, de ser yo prácticamente solo el que utilizaba el Magic Mouse, de dos personas realmente, a pasar a utilizarlo todos por la comodidad que supone trabajar con, con todas esas hojas de cálculo. Y de nuevo Excel o los, o los programas de hojas de cálculo, nosotros en, en nuestro caso es Google Sheets, eh, es una comodidad y una ventaja que te ahorra muchísimo tiempo a lo largo del día.
3: Sí, sí, es, es, es esta la, 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 la explicación. Yo hoy, cuando lo he visto, me he sorprendido viendo que era el tercer producto de Apple más vendido, pero es que a la que te pones a pensar es, es, es por estas pequeñas cosas.
2: ¿Y se vende más un, un ratón de Apple que el nuevo trackpad de Apple? Es que me choca, ¿no? Porque sí, lo que sí, dice Carlos.
3: ¿Sí? La noche y el día, vamos, con, con mucha diferencia. De hecho, te diría que en el, en el top 10 de productos Apple... El Magic Trackpad debe estar, no sé si es el octavo o noveno producto, ¿eh? o el décimo.
2: Sí, sí. Claro, porque lo que decía Carlos, eso también lo puedes hacer con el Magic Trap con unos dedos para, o sea, con dos dedos para desplazarte de un sitio a otro. Entiendo que el gesto es similar, y bueno, parece como que el Magic Trackpad ha sustituido o viene a sustituir al ratón que veo que no es del todo así. igual estamos, Yo por lo menos estaba pensando que el ratón ya ni se vendía, y me ha sorprendido bastante. No, no, al, al contrario. ¿no? Nosotros es que somos un poco raros
3: nosotros, ¿sabes? Nos... Sí, sí, seguramente. Sí. ¿no? Sí. La, la gente sigue
1: siendo de ratones. Eh, sí,
0: ahí está, ahí está. Yo me quedo muy, muy sorprendido porque eh, eh, yo tengo la, 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 la opinión de que Apple, por regla general, ha fabricado los peores ratones que una, que una empresa podría llegar a fabricar. <risa> Eh, tengo, tengo vari, varios pueblos en mis cajones en estos momentos mm. y, y por otro lado Microsoft sin embargo de una forma absolutamente inesperada fabrica muy buenos ratones y también he usado también he usado un par de ellos y me sorprende mucho mm, en, en este sentido con lo que la gente precisamente los teclados y los ratones y los traspas de Apple enseguida cuando ya no te viene incluido en el ordenador enseguida tiran para un Logitech de toda la vida o lo que sea me sorprende mucho lo que dices el, el Magic Mouse 2 por cierto Creo que la única diferencia con el uno es la batería, ¿no?
3: Es la batería, correcto, sí, sí, que tienes que cargarlo y dejar de trabajar cuando se te acaba la, la batería.
0: Claro, porque es lo que, lo que, lo que dice, eh, eh, lo que dicen los compañeros de Esto con Jobs, esto con Jobs no pasaba, ¿no? Miguel Infantes dice que parece que está muerto el ratón ahí, panza arriba cuando lo estás cargando. <risa> sí, 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 además tú es que tienes es que ir a cosa... un café y eh, claro. un ratillo. Además es de, de, de esa época de, de cargas en cargas raras y salió creo que al mismo tiempo, muy cerca, el Magic Mouse este que se te queda ahí eso despanzurrado en la mesa y luego el, el Apple Pencil que lo cargas metiéndolo en el puerto del iPad, que son formas muy chulas de cargar, que la gente se ha echado mucho las manos a la cabeza, pero que ya nos dijo aquí un día, Carlos, nos dijo, uno, su lema, su moto, el, el, el lema de su casa, la casa Burges. Apple no está aquí para entretenernos. <risa> punto dos, punto dos, dime tú dónde lo pones. O sea, dónde pones, dónde? si quieres que el Apple Pencil sea así de fino, dime cómo lo cargas. Y en el, eh, supongo que en el Magic Mouse habrá habido, porque uno podría pensar que podría cargar por la parte frontal. Uh, pero seguramente hay ahí uh, sensores e historias que hacen que esto sea, sea imposible, pero me ha llamado muchísimo la atención el, el, el que esté tan tan valorado, uh, tan valorado por, por la gente, la verdad, no, no, no lo esperaba.
1: El Apple Pencil lleva un adaptador de cuando lo compras, que es un adaptador Lightning hembra hembra, para que lo puedas cargar con un cable Lightning normal, o sea, no estás sí, sí. obligado a cargarlo con un... Con un, con un iPad. ¿Lo puedes sí. cargar? Sí, sí, sí. sí Además, sí, sí, sí. sí,
0: sí. claro, es pues Voy a buscar la caja a ver dónde lo tengo. Porque ah, yo, no lo, no
2: lo usarás no jamás, Emilio. Haz de caso. ¿no? Eh, todo el mundo lo critica, pero conectarlo al puerto Lightning es lo sí, mejor por... que te puede pasar, aunque sea antiestético o lo que tú quieras. Al final, el cable, ese sí. yo no lo he a utilizar jamás. Si
0: sí, es por encontrarlo. Si no es por usarlo, ¿no? Porque como... <risas> No, no, si es que a, a, es lo que tú dices, David. Quiero decir, a mí cuando se me acaba, cuando me dice el, el iPad, pero... le queda a usted un 5 un 10%. Eh, lo enchufas sí. y, en el, y en ese momento en el que piensas ¿qué estaba yo haciendo? Pues prácticamente ya sí, se te sí. ha cargado a unos niveles que te permite usarlo por, por completo, ¿no? O sea, que en ese sentido, uh -huh. la verdad, es que la carga es súper rápida. Uh, más cosas, más cosas que quería yo hablar contigo sobre, sobre accesorios. Uh -huh. Vosotros, eh, aunque, bueno, no, lo podríamos, no es un accesorio para Mac, realmente es otra cosa, los NAS... Uh -huh. Eh, son también digamos una parte relevante de, de vuestro catálogo eh, y además habéis aco habéis acompañado por así decirlo a, al mercado en esa en esa locura por por los NAS y, y por todo, y bueno pues eh, los discos duros para los NAS eh, todo este tipo todo este tipo de historias cómo, cómo habéis visto esto desde magníficos qué tratamiento le dais a esto ofrecéis packs muy interesantes que vienen ya con el disco duro incorporado porque en fin un NAS por sí solo es una caja vacía no pero mmm, veo que, que no solo los vendéis sino que os habéis habéis procurado vender soluciones eh, digamos ya preparadas y, y di, di, distintos modelos tenéis un, en, en cada modelo hay una serie de combinaciones de configuración veo que es un producto marca al que la estáis dedicando mucho cariño
3: la verdad es que es sorprendente y es eh, además es una cosa pues es un boom de, de hace no sé tres cuatro cuatro años te diría cuatro como mucho, o sea, que, que, que las ventas de, de servidores NAS es que son es, es una, una auténtica locura, ¿no? Eh, se venden muchísimo, muchísimo y, y bueno, nosotros apostamos ya desde el principio por estos, por estos productos y, y la verdad es que, pues que tienen mucho, mucho éxito, pero ya no solo para... para para, para empresas y demás que también hay muchas empresas que, que nos compran servidores NAS pero lo sorprendente es que yo te diría que la mayoría de las ventas de servidores NAS son para, eh, para particulares o sea, para gente como nosotros que, que pues, se lo están instalando en casa no y, y me sorprende porque es que no, no, no son dispositivos sencillos y fáciles de utilizar vamos, yo los odio yo tengo uno en casa lo utilizo poquito pero es si estás acostumbrado a trabajar con, con productos de Apple, es la antítesis total de... de, de, de. De Apple, vamos, no, no, el sistema operativo tanto de QNAP como de Synology, pues no, 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 es, no es demasiado fácil de, de utilizar y de configurar y, y demás, pero realmente es sorprendente la cantidad de, de servidores que se venden y con ellos, pues evidentemente, todo el tema de discos duros internos. Estoy mirando ahora y veo que en la categoría de servidores NAS tenemos 619 combinaciones, es decir, 619 productos, ¿no? que es lo que tú comentabas ¿no? que de cada uno, pues nosotros hacemos un montón de packs pues con, con un disco, con dos discos con ampliado de memoria y tal, y bueno, es un trabajo muy grande que hace pues parte del equipo que tenemos allí y, y que bueno, tiene sus frutos porque ofrecemos yo creo que una solución muy completada a todos los clientes
0: a Yo mí, la verdad es que eh, Sí, eh, David David, ¿tú, termina. No, sin, no, Venga, no, tú, tú,
2: tú, te, y luego voy yo.
0: Cuento, yo, yo fui un usuario primigenio de NAS, a, Al poco, digamos, de así en el mercado español ponerse de moda, eh, compréme uno de Sinology y le di muchísima caña y dediqué muchos Emilcar Daily al tema. No sé si ya, ya aquí en Proyecto Macintosh o ya lo había dejado, fue en Emilcar Podcast, también hablé mucho de él. Y eh, la verdad es que me lo pasé bomba coincido contigo en tu apreciación o sea, eso es es realmente eh, es estar en las calderas del barco ¿no? es una cosa absolutamente terrible, o sea, no, no es una Raspberry Pi, porque esto eso ya es otra dimensión <risa> vale eh, yo cada, cada vez que veo cómo hacer compatible no sé qué con Honky, ¡Oh! me voy para allá coge una Raspberry Pi cerrar ventana no pienso no cogerla bueno, esto bueno, no, es tan árido, no es tan árido porque esta gente bueno pues se esfuerza en hacer un sistema operativo más o menos gráfico y tal, pero era una, era una cosa de unas capacidades espectaculares lo que pasa es que yo llego un momento después de trastearlo mucho que me di cuenta que lo, no lo necesitaba realmente porque para mí lo único la única utilidad real que tenía es de ser un servidor, digamos, grande y más o menos ruidoso de datos. Y luego me he visto que efectivamente, que para lo que yo realmente necesitaba, contener un disco duro USB de dos teras, uh -huh. me basta. No necesito nada más. Mi, mi NAS se lo regalé a un amigo, a Gerardo Rato que sí lo ha usado mucho, que sí le hace cosas, que sí, por ejemplo, ha tenido ahí su blog, que sí se ha puesto un servidor de correo. Es decir, que yo también lo usaba como gestor de descargas, pero en cuanto apareció por aquí Netflix, HBO y compañía, pues dejé de descargar con lo cual ya ni para esas, pero sigo reconociendo que, que son unos cacharros estupendos y que ofrecen unas posibilidades, o sea, esa digamos, el realmente tener un pequeño servidor con todos los servicios que un servidor te puede ofrecer en casa es, es una cosa como muy futurista aunque luego le vean las tripas y sea un poco chungo, ¿no? Decía David
2: Sí, yo eh, la verdad es que no puedo hacer más que suscribir todo lo que habéis dicho y a no ser que Carlos quiera comentar algo sobre el tema de los NAS, yo quería seguir con el tema de los accesorios. Eh, bueno, primero hacerte una pregunta. ¿Hay algún producto Apple o accesorio que no vendáis en Magníficos? Entiendo eh,
3: que no. Eh, no, no estoy pensando y no,
2: no, no. Vamos, todo lo que vende Apple, todo el catálogo. Todo catalogo, lo que vende lo, Apple, lo, lo vendéis vosotros. Y ahora, sí. la segunda pregunta es, ¿cómo detectáis eh, en Magníficos esos accesorios que empiezan a circular por el mercado y que se empiezan a poner de moda? Y, o sea, ¿cómo tenéis ese olfato? Porque yo he visto algunas veces que por Twitter de repente empieza. Seguramente, claro, nosotros, o yo personalmente, voy mucho más retrasado que vosotros, que estaréis eh, sondeando el mercado continuamente. Pero me he dado cuenta varias veces de, yo qué sé. Un día, de repente, en Twitter, en, en blogs, algún producto se pone de moda, entro uh -huh. magníficos y ya lo tenéis sí, allá. Lo y dices, ostras, esta gente cómo lo hace, son adivinos. ¿Cómo haces con ese proceso? Me, de... hace,
3: me hace ilusión que, que, que lo digas porque ahí, ahí hay mucho esfuerzo también. La verdad es que, a ver, es esfuerzo, pero es, es fácil porque somos muy frikis allí, ¿vale? Y yo el primero, pero es que luego mis jefes son peores que yo, ¿sabes? O sea, estamos pues todo el día pues pendientes de las tendencias de mercado hablas cada día hablas con distribuidores, con las marcas y demás y luego además eh, hacemos viajes también, hay una serie de, bueno de hecho hay dos eventos al año, uno es el CES de, de Las Vegas uh -huh. eh, donde vamos, también cada año vamos y luego el, eh, la feria esta IFA de, de Berlín y, y sobre todo es, en esta última es donde nosotros encontramos más accesorios CES es mucho más grande y uh -huh. es donde se presentan cosas que luego la mitad no salen nunca al mercado, pero en cambio en el IFA eh, allí están los fabricantes que presentan las, 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 las tendencias. Uh -huh. Lo demás, sí. cada año que vamos, hacemos lo mismo. Empezamos siempre por el, un pabellón que está un poco alejado, que se, nosotros le llamamos cariñosamente el pabellón de los chinos, ¿no? Porque ahí están todos los fabricantes pues, asiáticos ¿no? de, de China. Son marcas que, pues, que no conoces, no, nadie, nadie conoce, ¿no? Entonces tú te vas ahí, entras y de repente te das cuenta de que pues, todo el pabellón, que ahí es enorme, todos tienen el mismo producto, ¿no? Este año pasado, por ejemplo, eran todo eran eh, accesorios de conectividad para el MacBook Pro, eh, accesorios con conexión USB-C. ¿Sabes los hubs estos de, de Samsung? Sí,
2: ¿no? sí. sí algunos de poco tienen... y había un millón de vari de variantes. Sí, 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 pues todos tenían
3: eso, ¿no? Y el, y el año pasado, ahora no me acuerdo qué fue, ¿no? Pero y luego ya vas al IFA y ves que las grandes marcas pues lo, lo tienen, ¿no? Y es eso, yo te diría que es eso, pues entre estos dos viajes y luego todas las charlas que tenemos con, con fabricantes, más pues estar todo el día leyendo blogs americanos. o
2: si os ofrecen o sea, mucho, fabricantes, llegar allí a magníficos, o sea, oye, tengo este producto? O sea, sí, o es, sí, sí, mucho, es, es constante. De
3: hecho, rechazamos
2: muchos productos. Nosotros...
3: Eh, decimos que no a muchas cosas, ¿vale? Y eso que tenemos un catálogo de cerca, que son ahora 4.000 referencias únicas, ¿vale? 4.000 referencias. Sí, y nos han ofrecido a veces productos que nosotros nos hemos negado a vender y que luego se han vendido y nos consta que se han vendido mucho en el mercado, vale Pero nosotros estábamos convencidos de que, de que eso no lo teníamos que traer. ¿no? Y sobre todo son productos que, que nosotros, tras probarlos y analizarlos, hemos visto que no ofrecen una experiencia de usuario buena. vale Y, y que si nosotros lo ponemos en, en nuestra web y tenemos buen margen y, y a pesar de que no vamos a poder ganar dinero vendiendo esos productos, le vamos a hacer un poco la puñeta al cliente que lo va a comprar. Vale, y esta es una de las leyes o de las normas que hay en Magníficos, que yo la comparto al 100%, que lo primero es el cliente y lo primero es vender productos que, pues que le mejoren la vida al, al cliente, al usuario de, de productos Apple, ¿no? Y ya te digo que descartamos muchos, muchísimos productos, ¿eh?
2: Y, y, y magníficos es una tienda online o es una tienda física qué preferís que la gente vaya a comprar allí porque me ha parecido ver mira que de las veces que doy vueltas por Barcelona me ha sí. habido varias ocasiones que he dicho me voy a pasar por allí para echar un vistazo a la tienda hombre. sí no 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 descartes que un día pase por allá pero es que tengo la sensación por las fotos que os he visto pues ¿Sí? con, eh, clientes que van allí hacéis una foto de que no es una tienda eh, para ir a comprar qué preferís que la gente compre online
3: la verdad es que eh, Mira, el, cuando yo entré hace cuatro pues, o cinco años, el 90% de, de nuestras ventas era online, solo online. 90-95%. Sí, 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 era 90-10. ¿Vale? Entonces la, lo que es la, la tienda física de Barcelona era simplemente un punto de recogida. ¿Vale? La, los clientes uh -huh. hacían el pedido y pues en lugar de. o para ahorrarse el envío, pues pedían recogerlo en la tienda. Y bueno, fuimos creciendo. Con el tiempo y cada vez nos venía más gente y la tienda se nos quedó pequeña, entonces hicimos reformas, hicimos un punto de recogida más grande, ¿vale? Y mm. Pero seguimos creciendo y, y ahora mismo pues yo creo que representa un 80% las ventas online frente a un 20% de lo que son las ventas de, de tienda. Pero estamos mm. creciendo mucho en tienda y es que cada vez la gente viene a comprarnos más. Y ahora eh, nos hemos dado cuenta de que pues lo que tenemos es eso, es que es un punto de recogida muy grande, que lo hemos convertido un poquito en tienda, pero es una, es una cosa rara. ¿no? Entonces, bueno, la, la semana que viene empezamos ya unas reformas y vamos a cambiar por completo la tienda. Primicia, para... primicia, primicia. Sí, sí, sí. De hecho, ya veréis que lo diremos por Twitter y tal, pero estaremos unos días eh, haciendo reformas eh, porque vamos a, hacer, a convertir la tienda en... en pues en eso en punto de recogida pero, pero sobre todo en una
2: tienda ¿utilizáis la tienda como almacén si te voy a convertir en una perspectiva ¿utilizáis la tienda como un almacén para luego distribuir o el almacén lo tenéis fuera?
3: El almacén lo tenemos eh, allí mismo, en el local. ¿Sí? Es un local muy, muy, muy grande. O sea, yo todos... El día que vengas ya te lo enseñaré porque todas las visitas que vienen a Magníficos me hace gracia porque todos dicen lo sí. mismo. Hostia, no me imaginaba que esto fuese tan grande. <risa> y, y no sé, son mil metros cuadrados y, y de tienda. ¿Mil metros cuadrados? Sí, 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 sí. Son dos plantas y toda la planta de abajo, que deben ser 500 metros cuadrados, es almacén. Y ahí sí que tenemos un problema porque se nos ha quedado pequeño ya, ¿vale? ¿Sí? Y somos ahí pues todos los que somos, somos 40 personas trabajando, que esa es otra de las cosas que la gente también se sorprende cuando ve ahí un montón de gente dentro y dice, hostia, pero ¿cómo es posible? eso ¿Es una tienda online? Y, ya, pero claro, el que no tengamos aquí gente atendiendo de cara al público no quiere decir que no haya trabajo detrás, ¿sabes? Y, sí sí pero está, está todo ahí está todo.
2: Bueno, ahí. Yo lo único que te pediría Mark es que si vais a ampliar no vengáis a Vila de Cans que es donde trabajo yo en la oficina físicamente porque entonces ya <risa> mi mujer puedo tener un problema así, <risa> si os tengo a tiro de piedra no, so
3: somos más peligrosos con los boletines que comentaba Emilio. Sí no. <risa> okay.
2: una, cu
0: una cuestión hablando de USB-C cuando salieron los MacBook Pro. Uh -huh. Solo con USB-C, fíjate, yo para qué quiero esa barra, eh, Tim Cook dimisión, todas estas cosas. Apple tuvo una ofensiva y cogió sus propios accesorios USB-C, los bajó de precio un tiempo y también los dos monitores que, digamos, eh, recomendaba o apadrinaba de LG eh, los Ultra Fine 5K y 4K uh -huh. también los estuvo bajando de precio eh, un tiempo. Eh, no sé si, si en el tema, por ejemplo, de monitores, si habéis visto que se ha compasado la demanda de monitor externo con la capacidad de los ordenadores. Es decir, los ordenadores portátiles de Apple, eh, todos, salvo ese MacBooker, que no sé qué hacéis vendiendo, eh, <risa> todos tienen pantalla retina y, y no sé si habéis detectado que la gente... Eh, Claro, va a comprarse un monitor externo y se rasca un poco el bolsillo para irse al 4K o al 5K o dice, bueno, bueno, sí, para fiestas la justa ya me he gastado 2.735,22 en el portátil. Me voy a comprar un monitor bueno, pero no me voy a gastar 900 o 1.000 euros en un monitor. Voy a intentar contenerme un poco. ¿Cómo, cómo habéis visto ese movimiento?
3: Hay, hay, hay de todo, Emilio. Eh, monitores también es, es, es una gama de producto que ha crecido muchísimo en los últimos años. Muchísimo vale eh, y, y bueno y ahí, ahí hay un poco de todo nosotros no vendemos el, los dos monitores estos de, de LG nosotros no los vendemos de hecho no los vende todavía ningún distribuidor pero ya no es una cuestión de o sea hasta al principio tenían tenía exclusiva Apple pero esa exclusiva ya se acabó hace, hace meses eh, pero bueno, las condiciones y demás eh, ponen muchas trabas, incluso a los distribuidores de Apple. Eso es la propia marca, ¿vale? Entonces, pues hemos decidido que no, 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 de momento no, no, no traerlo porque hay otras soluciones que están muy bien, a pesar de, de no tener algunas características que tiene ese monitor, pues como la pantalla con brillo y, y demás, ¿no? Eh, los que más han subido en, en volumen de ventas sí que son los monitores que tienen conexión USB-C, ¿vale? Y aquí la gente, pues, eh, ha tenido muchos, bueno, problemas, pero es que a, a, cuesta mucho eh, encontrar monitores que se adapten realmente a lo que, a lo que tú a lo que tú necesitas. ¿no? Monitores, por ejemplo, los que cargan el, el, el MacBook Pro a través del puerto USB-C, eh, todos te cargan hasta 60 vatios, no, no hay ningún monitor actualmente, que te cargue un MacBook Pro de, de 15 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, y, y el MacBook Pro de 15 pulgadas es el MacBook Pro que más se vende, con lo cual imagínate la de dolores de cabeza que hay a la hora de, de encontrar un monitor cuando realmente lo que quieres es, es eh, pues quitar cables y conectar el, el portátil al monitor y que ya te cargue el, el equipo, ¿no? Y, y la verdad es que no, no hay soluciones ahora mismo en el mercado que te, que te lo ofrezcan, ¿no? Eh, sí, sí, es, es así.
0: Bueno, pues eh, yo pienso que hemos dado un repaso bastante bastante amplio a todos los accesorios o todo lo que puede girar en torno al Mac. Hemos ido desde lo más pequeño, que es un ratón, hasta lo más grande, que es un monitor 4K o 5K. Y creo que nos ha dado un, un repaso, pues eso profundo de todo lo que de todo lo que hacéis ahí de digamos creo que tenéis una, una visión privilegiada ¿no? de cómo se mueve el mercado y de lo uh -huh. que la gente va demandando y el hecho de que como tú dices sois unos frikis pues <risa> hace que, que devoréis y proceséis y entreguéis esos datos con pasión ribereña que es como se hacen estas cosas <risa> sí, hombre. Eh, no, te, no te quiero despedir todavía porque eh, tenemos un par de preguntas de usuarios que. Vamos, Carlos, creo que tengo preguntas de usuarios para hacer una especial preguntas de usuarios.
1: Ay, me, ese día me voy a soltar, ¿no?
0: Sí, ese día te, te, te soltaremos. Eh, pero vamos con un par que tengo por aquí. Eh, dice. Eh, el usuario de Ignorator. Dice, buenos días. ¿cuál es tu recomendación para tener una partición o disco que arranque para poder probar sistemas operativos? Gracias. Uh, mi opinión personal, no sé qué opinaréis pues vosotros tres, que mm, yo no veo los discos duros ahora mismo en el Mac con el nuevo sistema de, disco, de, de archivos y tal, todo, todo eso de hacer particiones en el disco duro nunca lo he visto. Yo pienso que para estas historias, para estos inventos, es mucho mejor tener un, un, una llave USB, ¿no? un pendrive USB de suficiente capacidad, pues para ahí llegado llega un momento dado, pues instalarte esa beta de macOS 10 que va a salir ahora dentro de un mes, o al revés, instalarte un macOS 10 antiguo, porque solo con ese antiguo te funciona no sé qué movida o no sé qué historia. Así es como, como lo veo yo, Carlos.
1: Bien, Sí, bueno, es una opción. Eh, dentro de, eh, de, de estas opciones, el, lo más importante es conseguir una memoria USB que sea rápida. Puede ser también un disco duro eh, externo, USB siempre que sea un SSD. Un disco duro mecánico no es una buena opción ya hoy en día para eh, un disco de arranque. Puede ser un disco Thunderbolt, es una, esa es una muy buena opción. Pero si es eh, para un tema ocasional, una memoria USB puede ir bien. Yo para estos casos, por experiencia propia, eh, suelo recomendar un modelo en concreto de Kingston, de 60 GB, que es de color azul, no es el más moderno, que lleva uno como una X roja, sino que es un poquito más antiguo, que es de color azul, que es eh, HyperX, que es un auténtico tiro, es, es absolutamente increíble esa memoria USB eh, USB 3.0, lo rápida que es en todos los sentidos, y es, es una muy buena opción para instalar sistemas operativos, para, para hacer de disco duro externo de arranque. No va a tener el rendimiento de un SSD PCIe interno del Mac, pero bueno, para hacer unas pruebas o para jugar es eh, más que suficiente.
0: Eh, Marc, aunque ya hay más discos duros externos con SSD, eh, Western Digital ya tiene algunos modelos y tal, eh, le queda todavía, ¿verdad? ¿No? El disco externo USB es mecánico por excelencia y, y parece que va a copar el mercado todavía durante mucho tiempo. Sí, pero ojo porque
3: las marcas se están poniendo las pilas, ¿eh? con, sobre todo con los discos externos SSD. Están apareciendo ya soluciones de, de marcas potentes como g por ejemplo. G-Technology que está haciendo... O la CIE, por ejemplo, están haciendo unas cosas muy chulas. De hecho, he estado probando estos días que lo vamos a tener a la venta en breve. Ah, mm, oh, por favor. Un, esto Yo no. casi que no escuchéis, ¿eh? pero es un SSD externo, ¿vale? Pero el SSD es una tarjeta M2. ¿Vale? Anda. Y tiene conexión Thunderbolt 3. Y luego, además, puedes comprarte uno que lleva dos tarjetas M2. Dentro, con lo cual puedes hacer un ride y puedes conseguir velocidades de hasta 2.800 megas por segundo, o sea, una, una, una burrada, entonces... Ah, eso es orgeástico, Eso
1: es, claro. es. <risa> si no hubiese visto Carlos. Los...
0: A los que tienen MacBook Pros con Thunderbolt correcto. 3, correcto porque correcto. Yo, yo le pincho eso a, a mi MacBook y me lo reinicia. <risa> <risa> Aunque estoy muy contento con mi MacBook y no lo cabe por nada en el mundo, pero sé dónde están sus limitaciones. <risa> Todavía lo tienes, Una ¿no? El, es, el MacBook, ¿verdad? Sí, 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 Fue sí. David sí. El
3: Ay, no, ay, tal, yo, que ha como un el traidor sí.
0: no, yo todavía lo tengo y esta mañana comentaba en Proyecto Macintosh que los dos Mac mis dos Mac ahora mismo vigentes tanto el MacBook de 2016 como mi iMac eh, perdón, ay, ay, mi Mac Mini eh, de 2012 y mm. 7 de cuatro núcleos no tengo ninguna gana de, 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 de abandonarlos sí, sí, ni de dejarlos sí, sí. porque creo que son dos máquinas excepcionales, uno que ya me ha dado seis años de gloria y el otro que va por dos y espero que me dé muchísimas más. La verdad es que ahí en ese sentido estoy, estoy muy contento, pero he de reconocerte que lo que dicen me seduce porque he coqueteado, al igual que le recomendamos aquí a este oyente que compre un disco duro externo y menciona Carlos SSD, yo también he coqueteado con la idea del SSD porque alguna vez he instalado en discos duros externos convencionales sistemas operativos para probar y al final, pues bueno, por, por mucho que quieras, es el disco que tengo por aquí y no va muy rápido, entonces te quita la ganas de es. probar. ¿no? Sí, entre, entre otras cosas
1: aparte porque muchos discos USB externos hoy en día, antes lo que se hacía era, se cogía una caja el disco USB, el disco eh, eh, era un disco tradicional SATA y se conectaba a un adaptador SATA y eh, ese adaptador SATA estaba dentro de la caja y ahí conectabas por USB al ordenador. Pero ya desde hace bastantes años, mm, sobre todo Western Digital eh, y también otros fabricantes eh, de discos, ya no fabrican discos con esta interfaz, sino que directamente el disco es eh, USB 3 o, o USB. Y, y ya no hay una interfaz SATA por el medio, sino que directamente conectan eh, vía USB. El SATA, por decir de alguna forma, ha desaparecido. Por eso muchos de esos discos son mucho más finos, son mucho más cómodos de trabajar y llevan ese conector doble USB que lleva como dos grupos de patillas y es porque precisamente, uno es para alimentación, otro es para, para datos, precisamente el disco ya no tiene interfaz SATA, sino que conecta directamente USB con, eh, con, 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 con el disco en sí. Sí. Mm -hmm.
0: Bueno, vamos con, con otra pregunta. David, ¿decías algo?
2: No, lo único que ya, ahora que ha sacado el tema más de los discos SSD es saber un poco cómo está la tendencia de la democratización del precio de estos discos, si la cosa sigue en línea descendente o nos hemos estabilizado ya en un precio y ya la cosa no baja. Lleva un, lleva un tiempo
3: ahí estabilizado, han bajado muchísimo. ¿eh? Yo recuerdo cuando me compré el SSD de mi iMac de 2008, pf, madre mía, fue, fue, un, fue un sufrimiento, ¿no? Y ahora, a ver, mm. los precios y, y no, no tienen nada que ver con hace cuatro, cuatro años, ¿no? Yo creo que segu, seguirán bajando, seguirán bajando, sobre todo por estas soluciones que comentaba que están apareciendo, ¿vale? Estas eh, soluciones con tarjetas M2 o tarjetas PCI Express. Y van a hacer que aún sigan bajando más los discos SSD, sin duda.
0: Yo, yo he estado siguiendo el mercado porque, como os he dicho, estoy muy contento con mi Mac Mini. Ya le puse toda la RAM que le podía poner. Pero tiene un Fusion Drive dentro. Y como no me la quiero jugar a que el disco mecánico un día diga se acabó, pues tenía pensado, pues eso, ahora en el próximo año, ponerle eh, un SSD. Y he estado, claro, mirando los SSD de Untera, Tera, porque mi Fusion Drive tiene un Tera y ese es el espacio, digamos, con el que yo estoy cómodo en local. Y he visto, he visto digamos, un poco la evolución de precios, que luego, como alguna vez he comentado, nadie está a salvo de que no haya unos incendios o unas inundaciones uh -huh. en las fábricas, como a veces, a veces ocurre, y se disparan los precios, ¿no? Pero yo estoy viendo estoy viendo aquí ahora mismo en magníficos los discos WC de Untera Tera, eh, y que están muy bien. Uh -huh. Y los Samsung, mal que me pese... Y crucial, también tiene buenos precios. Y bueno, yo creo que durante este curso pues, sí lo voy a hacer. voy a Le voy a poner, bueno, le voy a poner, no, le vais a poner <risa> vosotros. Porque lo voy a enviar, <risa> os lo voy a enviar con un lazo ¿vale? para que os encarguéis vosotros de toda la Genial. faena. Y, y eso creo que me va a dar todavía más longevidad ya no, ya no, ya no, ya no. a este Mac Mini fantástico. La última pregunta de, de, de usuarios es de Gasman. Recordaréis que a Gasman le respondíamos una pregunta en el programa pasado en el anterior. Tenía varias copias de Time Machine repartidas en varios discos de otros varios equipos y eh, nos hace una pregunta. Dice que cómo puede o sea, me habla de la librería de usuario, ¿no? Es decir, el, el, la carpeta library de nuestro usuario que me, me indica dónde se guardan los mails, dónde está Application Support. Básicamente, la que sale cuando le das al menú Alt en el Finder y a ir, esa que aparece ahí, esa, esa es la librería que él busca. Él quiere saber cómo puede, si puede, sacar esa carpeta librería de los usuarios de sus múltiples copias de Time Machine que tiene... En varios, en varios discos yo la verdad es que aquí Carlos yo me rindo ya no, no, no llego Ahora, hasta ahí
1: es que esta es para masters del Hombre, universo ahí está. Hombre, entonces ahí dale, dale. aquí voy a sacar yo todos mis poderes <risa> vale cómo se hace esto cómo podemos ver la biblioteca de, de usuario de una copia en una copia de seguridad de time machine bueno pues vamos a ir paso a paso lo primero abrimos una ventana del Finder Vamos a nuestra carpeta de usuario. Ponemos la visualización de la ventana del Finder por lista. Esto es muy importante. Tiene que ser por lista. No tiene que ser ni por iconos, ni por columnas, ni por nada. Tiene que ser por lista. Se pulsa el atajo de teclado, comando J. Y en el cuadro de diálogo que nos va a aparecer, nos va a aparecer un cuadro de diálogo de información, en la última parte, al final del todo, pone... Visualizar la, la biblioteca, eh, la librería de usuario. Ok. Marcamos esa casilla y ahora la biblioteca de usuario es visible dentro de nuestro usuario. Perfecto. Ahora invocamos Time Machine. Vamos a nuestra carpeta de usuario de, train, de Time Machine. Y, ¡oh, magia! Allí se ve la librería o la carpeta de usuario. Buah. Madre. Pa ver, pa ver. Pues vale eh, Decidme que es bueno. ¿Es, pues bueno ¿Es bueno no es bueno? Cualquiera te dice otra cosa
0: <risa> yo iba, a decir, yo iba a decir, no lo hagan en casa Pero no, al <risa> contrario claro, este, este es Muy bien Pues nada, espero que esto ayude a, aquí al, al amigo a, a solucionar todos esos problemas que tenía Con todas esas copias Y a poder ir ordenando poco a poco sus contenidos Y ya está Mark, muchísimas no, gracias. gracias a
3: vosotros. Madre mía, me, me, me hace mucha ilusión haber estado haber estado hoy aquí. Pues, oigo, cada 15 días y, y estar aquí es, es todo un honor, de verdad.
0: Nos lo hemos pasado estupendamente. Muchas gracias. Volverás, Carmen, ¿no?
3: Cuando digáis Mark? vosotros, ahora que ya he roto el hielo, cuando digáis.
1: <risa> Muy bien.
3: Sí, una post-Keynote. ¿Te
1: vienes una post-Keynote? Vale, keynote? ¿vale? Vale, después de la conferencia de desarrolladores hacemos aquí un mano Venga, hecho, a mano. hecho. Estupendo, pues fíjate
0: uh, Carlos, buenas noches
1: Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes le, le, de, le,
2: le, de, le, de, de.
0: David y buenas noches
2: Buenas noches a todos y gracias a Mar por estar aquí
0: Muchas gracias, queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón PROYECTO Maquintos junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches a todos y hasta el próximo programa. Aquí termina PROYECTO Maquintos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac MacOS.